0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Es war ein anstrengender Sonntag in Paris, aber es war ein großartiger Sonntag. Es gibt ja... Wahnsinn. Tage manchmal, wo ich ein bisschen zweifle, also jetzt hier eigentlich nicht bei diesem Turnier, aber in Rom, wo ich war, da gab es Minuten, ich möchte sagen, da habe ich mir gedacht, was tue ich eigentlich hier? Ich schaue Leuten beim Tennisspiel zu, schreibe dann was drüber, was äh, zu wenig Leute lesen oder vielleicht lesen es genug Leute, was weiß ich, ist mir auch wurscht. Ähm, aber dieser Sonntag, wo zuerst Federer gegen einen zugegebenen schwachen Leo Meier in drei Sätzen gewinnt, sehr schön, aber dann dieses, und dann, dann gehe ich rüber, Federer ist fertig, ich muss den Bericht schreiben und das, das war das Letzte, was ich schreiben musste, mir dachte, jetzt schau ich mir ein bisschen Tennis an, geh rüber bei 4 zu 3, meine ich, im zweiten Satz für Stefan aus Tsitsipas oder 5 zu 4 und das Match dauert dann insgesamt 5 Stunden, 9 Minuten, es war brillant, es war großartig, du weißt, Tsitsipas wird Federer ablösen für mich, noch ist es nicht so weit, aber es war großartig.
2: Das freut mich sehr, dass du den da das Sinn deines, deines Lebens entdeckt hast. Nein,
1: also nicht, das wäre traurig, wenn das der Sinn meines Lebens wäre. Aber es war ein sehr, sehr geiler, wunderbarer Nachmittag bei Temperaturen von über 30 Grad. Aber das Schöne ist, diese Pressetribüne an Susanne land du sitzt komplett im Schatten. Das ist großartig. Herrlich. Herrlich. Weil ich natürlich nicht den Rat des Enkernen befolgt habe. Und
2: der, der, der wäre becher gewesen?
1: Naja, du hast mich ja in Rom gerügt. Warum? Ich habe dir ein Foto von mir geschickt. Ja,
2: wahrscheinlich, weil du keine Mütze aufhattest ja, das ist und richtig. nicht eingeschmiert warst.
1: Ich war natürlich nicht eingeschmiert, hatte natürlich keine Mütze auf. Immerhin eine Sonnenbrille dabei. Aber oh, das, ja, das reißt ja. halt nicht raus. was soll ich dir sagen?
2: Ja, das reißt nicht raus. Nee. Hm, und jetzt du, hattest du auch wieder keine Mütze, aber du warst immerhin im Schatten oder wie? Ist das quasi ja, genau, so der? das ist richtig, weil die die der, neuen die Evolution des Jens rüber
1: so ist es. Also die neuen äh, Plätze, die neuen Presseplätze am Philippe Chatrier, wie wir, oder wie die Amerikaner sagen, am Chatrier, die sind direkt unterhalb der äh, tv kommentatorenkabinen und da bist du eigentlich immer im Schatten. So blöd kann die Sonne gar nicht stehen. Sehr angenehm heute. Äh, vor ein paar Tagen war es ein bisschen arschkalt. Und auf dem Suzanne Long Longland, auch da schützt die Fernsehkabine. Da bist du eigentlich nur bis ungefähr 12 Uhr in der prallen Sonne. Schön. War ein sehr schöner Tag. Was soll ich dir sagen? Herrlich. Ja. Das Wo klingt, wir natürlich nicht. Ja, es war Ja, es ja. ja, klingt wie es war. Schön. Schön. Ähm, gut. Das Einzige, was nicht schön war, ich musste sehr spät essen und habe dann zu viel gegessen. Jetzt habe ich ein kleines bisschen Bauchweh, weil ich mir noch eine Packung Chips draufgeschmissen habe auf das, was ich zu spät gegessen habe. Aber gut. Morgen ist Waschtag, Markus. Deswegen sortiere ich jetzt schon äh, meine Münzen hier, weil ich werde morgen Kleingeld brauchen. Das ist so großartig. Also der Waschsalon ist keine 30 Meter vom Eingang meines nicht feudalen, aber sehr, sehr teuren Hotels entfernt. Und da werde ich morgen in der Früh eine Wäsche machen. Du weißt, was im vergangenen Jahr passiert ist? Äh, nein, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es doch getweetet. Im vergangenen Jahr ist die Maschine Nummer 13, glaube ich, oder war es 11. Weil gerade wahrscheinlich die einzige Maschine dieser 10 Jahren kaputt gegangen ist. Aber äh, es war dann natürlich die, wo meine Wäsche drin war. Und dann musste ich drei Stunden warten, bis irgendein Typ vom anderen Ende von Paris angetanzt ist und meine Wäsche gerettet hat. Nicht das wusste ich
2: war. wirklich nicht. Das ist ja, das ist ja hochdramatisch. Naja, es
1: war Wahnsinn. Es war, war ein kleines bisschen sauer. Also morgen darf das nicht passieren, weil morgen habe ich es relativ... Bist du wahrscheinlich an die Decke gegangen, wie, nein, wie, wie, nein, nein. wie ein Rumpelstielchen, habe ich mir gedacht, wie ich an die Decke. Naja, habe ich nicht gemacht. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Es hilft ja, ja nichts, weil ich gemerkt habe, es hilft ja nichts. Übrigens, äh, wenn du, es hilft ja nichts, mich dann darauf hinweist, äh, mein Mitarbeiter der Woche, es, es kann in dieser Woche nur einen geben. Aber der hat auch damit zu tun. Nämlich Schön. nicht an die Decke zu gehen. Es ist so großartig. Es geht um einen Tweet, und es geht um einen Tweet eines... Äh, naja, dazu später. Markus, wie hast du... Ich sag dir mal zuerst, äh, einfach weil ich so in Schwung bin, wie ich die, <lacht> ähm, das Champions-League-Finale gesehen habe. Okay. Ich habe ja den Kollegen... Sebastian Kaiser, nicht nur, dass er in der Big Show war, nicht nur, dass er viele Leute verärgert hat in der Big Show, weil er gesagt hat, weil er und wie ich fand, sehr gut argumentiert hat, warum er Leipzig gut findet. Aber äh, da, da hieß es dann sofort populistisch auf Twitter, da muss ich dann doch antworten, weil ich fand, dass der Sebastian das sehr fein ähm, argumentiert hat. Und Sebastian habe ich schon länger, ich möchte sagen, er stand unter Beobachtung, jetzt habe ich ihn einberufen in mein Team. Und er ist wie Heiko Olderb auf Drogen. Auf guten Drogen natürlich, auf Stereoiden möchte ich sagen. Also Heiko, und die kennen sie auch, die zwei, Heiko und Sebastian gemeinsam und Thomas Wagner noch dazu. Du brauchst kein, kein verrücktes Internet mehr, weil die erzählen sich gegenseitig, was 1977 in Köpenick beim Drittligaspiel in der 42. Minute passiert ist. Großartig. Ganz, ganz fantastisch. Aber mein Abend war dann so, Sebastian Kaiser aus irgendwelchen Gründen kennt er Sophia Keenan. Du kennst sie nicht, aber ich darf dir sagen, sie hat gestern Serena Williams geschlagen. Und der Sebastian sagt, die kenne ich, komm, in die Pressekonferenz gehe ich. Dann hat sich das alles so ein bisschen ewig hingezogen. Dann gab es diesen Eklat mit Dominik Thiem, über den ich gar nicht reden mag, weil es so lächerlich ist. Und plötzlich war es 20.59 Uhr und dann sage ich, na jetzt, jetzt muss ich keine Lokalität mehr aufsuchen. Jetzt schauen wir uns das im Pressezentrum an. Ich lade dich auf ein Bier ein, das 6, 16 Euro kostet. Gut, habe ich gemacht vom Kaiser. Ähm, Gutes und rede nicht darüber. Ja, ist wahr. Und außerdem, er hat mir ja Gutes getan. Habe ich dir das Bild geschickt, dass Sebastian Kaiser von mir... Und zwei Tennislegenden gemacht hat. Natürlich hast du es mir geschickt. Fantastisch, oder? Ja, bis auf deinen äh, Gesichtsausdruck schon, ja. Ja, und warum hatte ich so einen Gesichtsausdruck, Markus? Weil ich gestern äh, an diesem Buffet, also an, an, am Mittagstisch, möchte ich sagen, etwas gegessen habe am Samstag, wo ich eine Allergie bekommen habe plötzlich. Ich habe ausgeschaut, wie äh, als ob ich Tränensäcke hätte, die aber aufgeblasen waren, als ob jemand reingepustet hätte. Und in diesem Moment, ich habe es zuerst gar nicht gesehen, aber äh, Sebastian Kaiser sagt mir dann, schau mal, wer hinter dir geht, dann drehe ich mich um, gehen hinter mir, ungefähr fünf Meter, Björn Borg und Stefan Edberg. Zwei, ich habe vier Heronen im Tennissport und das sind zwei davon, Björn Borg der Erste, dann war mal ein kleines bisschen Pause, aber als Stefan Edberg um die Ecke gekommen ist, natürlich war Edberg mein Zweiter und dann sagt Kaiser, jetzt mache ich ein Foto von dir. Ich verlangsame fantastisch meinen Schritt, so dass wir dann wirklich wie zufällig zu dritt nebeneinander durch eine hohle Gasse kommen. Kaiser macht ein Foto und ich schaue aus wie jemand, der zu starken Heuschnupfen hat. Das ist wahnsinnig. Ja, du
0: hättest ja wenigstens
2: ein bisschen lächeln
1: können. Ja, da waren das, wir. Björn und Stefan haben ja auch nicht gelächelt.
2: Wir waren alle... gespannt. stand das in dem Moment besser.
1: Ja, ja, auch weil sie besser angezogen waren, also ich naturgemäß... Ja, das war schön. Also, und mit Kaiser dann, äh, erste Halbzeit nicht ganz angeschaut, weil wir zu Sophia kennen, zur Pressekonferenz gegangen sind, die dann sehr unterhaltsam war. Und dann aber das erste Tor habe ich natürlich gesehen. Vielmehr, ich habe nicht ganz verstanden, warum hier überhaupt der Videobeweis angestrengt wurde. Du wirst es mir sicher sagen. So wurde
2: er doch gar nicht. Also das wurde nachgeschaut.
1: wird auch nachgeschaut. Ja Oder gut. Es, es, wird Elfmeter, ja, es wird bei
2: jedem es wird bei jeder Elfmeterentscheidung nachgeschaut. Es wird bei jedem Tor nachgeschaut. Es wird aber anders als das gestern mal wieder durchklang, nicht bei jeder Abseitsentscheidung. Ähm, könnte man beim schon zweiten gar nicht, Tor kriegt der Schiedsrichter auf, irgendwas aufs Ohr oder so.
1: Könnte man übrigens beim zweiten Dorf abseits, ich weiß, man kann nicht, aber früher mal wäre das abseits gewesen. Schwachsinnigerweise. Tor. Ja, Manet wäre im Abseits gestanden. Früher mal.
2: Ja, das ist, das ist muss schon lange her sein. Ich habe das Tor auch schon, schon ähm, verdrängt. verdrängt. Äh, beim, beim ersten, das ist halt das, was wir natürlich schon von zuletzt auch von Lucien Favre ähm, äh, so sehr polemisch, aber eben doch korrekt ähm, vorhergesagt bekommen haben. Und das war, finde ich, so das erste Mal, vor allem auf großer Bühne, genau der Fall. Du hast eine unglückliche Armhaltung eines Verteidigers, der ja. tatsächlich... Äh, äh, war das unglücklich? Das war, so der, un, das war ungeschickt? Der, ja, das äh, erkläre mir den Unterschied zwischen unglücklich und ungeschickt, der eben tatsächlich einen ähm, seiner Mitspieler anweisen will, warum er das tut und ob er das soll, ist die andere Frage, aber der Arm ist da draußen und ähm, dann, dann sieht der clevere Gegenspieler das und schießt den Ball dorthin, denn er hatte sonst keinen Grund, den Ball dorthin zu schießen ähm, und hat das eben da gemacht, trifft den Arm und dann gibt es Meter. der ist nach heutiger, gängiger ähm, Rechtslage und Rechtsprechung... Dann, du du schön sagen. Ja, oder eher vielleicht Auslegung auch. Ja. Ähm, Absolut korrekt, sicherlich, ist aber natürlich grundsätzlich aus meiner Sicht nicht im, im Sinne der, des Geistes der Regel, wie man ja immer so schön sagt, nicht im Sinne des Geistes des Spiels und so weiter, aber es ist eben eine Szene, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass wir das eben vermehrt sehen, weil die Stürmer vermehrt sensibilisiert werden in dieser Hinsicht. Andererseits vielleicht aber auch eben nicht so häufig sehen, weil natürlich auch die Verteidiger vermehrt sensibilisiert werden, eben nicht zu zeigen, Lauf dorthin, sondern im Zweifel eben äh, irgendwelche äh, lauten Rufe von sich zu geben vermutlich. Aber es war ein Elf Elfmeter, der, wenn man es jetzt streng sezieren würde, wie gesagt, eigentlich keiner ist.
1: Da das erinnert mich ein kleines bisschen an einen Hockeyvater. Wir stehen dann ja immer draußen und ich bin der Einzige, also du kannst mich, wenn ich ein Hockeyspiel pfeifen würde oder wenn ich ein Hockeyspiel pfiffe, dann würde ich garantiert keine, einzig gar nicht mehr raus. Nee, keine einzige Entscheidung richtig treffen, weil immer wenn der Schiedsrichter was pfeift, der, der Schiedsrichter pfeift tatsächlich genau das Gegenteil von dem, ich habe keine Ahnung über die Hockeyregeln, aber es gibt eben diesen Hockeyvater und ich schaue jetzt schon fünf Jahre zu, es gibt diesen Hockeyvater, der immer wenn unsere Mannschaft, und da darf ich wirklich unsere Mannschaft, sagen, ähm, ich kriege gerade den Hinweis, schlechte Verbindung, aber zum Glück nimmt der Enkerman sich selbst ab. Also der, Immer wenn unsere Mannschaft in die Nähe des Schusskreises kommt, dann ruft dieser Vater rein, belohnt euch wenigstens mit einer Ecke. Was will ja. er uns damit sagen? Ja. Er will damit sagen, wenn ihr schon zu dämlich seid, dass ihr die Kugel ins Tor haut, dann schießt doch wenigstens einen Abwehrspieler, eine Abwehrspielerin am Fuß an, dann gibt es eine Ecke. ja. ja. Nicht, wie hätte Otto Walkes gesagt, nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten.
2: <lacht> ja, ja, nur dass es da natürlich eben keinen Vorteil gibt in dem Sinne, sondern. Ähm, ja, Otto aber, aber um das, um das nur ja, einmal ganz ja, kurz nochmal zu sagen, also wie gesagt, ich, ich finde grundsätzlich ist für mich sowas kein Elfmeter, aber natürlich ist das eben heutzutage ein Elfmeter. Ich hoffe, ich habe das damit.
1: Ja, das hast heißt du
2: richtig erzählt. Und Apropos, und Otto Walkes. Apropos, Apropos Otto Walkes.
1: Hast du gelesen, was los war?
2: In Emden. Äh, äh, Otto Walkes hat, hat dort ein Museum. Nee, aber ich, nee, ich weiß es nicht. Worum geht es in Emden? Ich kann es dir nicht sagen.
1: In Emden? Hast du bist die du Bilder nicht weg? gesehen?
2: Nein, ich bin da. Du bist jetzt weg. Ach, du bist da.
1: In Emden haben doch... Ähm, oder zumindest besteht der Plan. Es ist noch nicht ganz, äh, noch nicht ganz durch, aber es besteht der Plan, dass man dort die Ampelmännchen ändert. Ah, doch das ist ja Aber ich aber, nur, aber interessanterweise nur das Grüne.
2: Ja, weil ich denke, weil es zu Sicherheitsrelevant wäre, das Rote auch zu ändern.
1: Ja, aber das. Wenn Grüne... du beim
2: Grünen, wenn du sagst, das erkenne ich nicht, ich gehe mal lieber nicht, ist es nicht so schlimm, wenn du sagst, ich erkenne das Rote <lacht> nicht oder ich weiß nicht, was das bedeuten soll, gehe ich einfach mal weiter. würde ich, würde ich jetzt mal denken.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich sehe gerade Stefan aus Zizipras nochmal in der Wiederholung der, der Pressekonferenz. Ich mag den Jungen. Ich mag den wirklich, der ist fantastisch äh, und äh, der war heute sowas von fertig nach diesen fünf Stunden, neun Minuten, aber es ist, es ist natürlich logisch völlig richtig, was du sagst, natürlich ist es richtig, du bist der Einkommen. aber besser bei Rot stehen bleiben, äh, wenn, man, wenn man unsicher ist, äh, als bei Grün stehen bleiben, wenn man unsicher ist. Genau, das hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, aber die zwei Vorschläge, glaube ich, sind ja. Einmal ein springender Ottifant, wenn ich es richtig gesehen habe. Und einmal Otto Walkes, also der das Otto, ein, ein Otto-Verschnitt, möchte ich sagen, wie er so ein bisschen mit angelegten Armen durch die Gegend rennt. In
2: dieser typischen pseudo Sub känguru gehhaltung ah ja, irgendwie, könnte man vielleicht so sagen.
1: Das bringt uns Oder? zum, zum ja, ja, das bringt uns zu Otto der Film, den du natürlich gesehen hast. M mit Sicherheit, ja. Was war die große Geschäftsidee, lieber Markus Gau, von Otto Walkes in Otto, der Film? Ich weiß es nicht. Er wollte Tiere einfangen quasi, beziehungsweise er wollte, das ist die große Preisfeier an alle euch da draußen, schreibt uns bitte, Steipers at Sportradio 360, äh. Punkt, nein, schreibt, nein, schreibt uns nicht, Tweetet uns bitte. Tweetet uns was Nettes, denn heute sind wieder ein paar Tweets gekommen, wo ich äh, einen akuten Brechreiz bekommen habe, aber egal. Tweetet uns at SportRider 360 weil wir werden es nämlich gleich auflösen. Aber tweetet uns jetzt, bevor wir es auflösen. Aber Otto Walkes Geschäftsidee war doch, dass er eine bestimmte Tierart am, am Ausbrechen der Gestalt hindert, dass er ähm, Betoneimer anrührt und diese den Tieren dann um die Hufe. Also er würde die, 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 die Beine dieser Tiere in, die, in diesen Eimern versenken, naturgemäß dann mit Betonschuhen, wie wir in der Mafia sagen, Kannste, da kannst du nichts machen, nicht mal schwimmen und damit wäre dieses Problem erledigt. erledigt. Markus, kannst du dich jetzt erinnern, um welche Tiere es geht?
2: <lacht> überhaupt nicht. Gut,
1: kurze Pause. Wirklich, wirklich kein, kein,
2: überhaupt kein einziges bisschen, muss ich verstehen. Wahnsinn.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, und ich habe mir dann das Champions League-Finale. Der Einkommen ist in München, ich bin immer noch in Paris, ich habe mir das Champions League-Finale. Stimmt, darüber wollten wir ja noch sprechen, genau. habe Dann natürlich hier zu Ende angeschaut, äh, habe erfahren, das war das Einzige, was ich wirklich erfahren habe, dass es äh, Divock Origi heißt. Ich dachte Origi, aber bitte. Die Franzosen ganz hoffentlich wissen, wie man ihn ausspricht. Du hast erfahren, dass Kieran Tripp hier mit der französischen Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Dazu nachträge ich noch herzliche Gratulation. Ich habe ihn damals gar nicht am Mannschaftsbild gesehen, aber das ist doch toll. Herrlich. Dass man so Herrlich. spät drauf kommt. Sagt passiert. man wirklich Origi? Da bin ich jetzt aber auch überrascht. Die Franzosen, hier und die, die haben alle Origi gesagt. ja. Wenn nicht sogar Origi, aber auf keinen Fall Origi. Verrückt? Ja, das habe ich auch. Das muss ich mir merken. Merkt ihr das bitte? Ja, ähm, merke ich mir. Und dann gab es aber einen Field Reporter, der Jürgen Klopp dann interviewt hat. Und dafür, dass es ein Field Reporter war, zwischen zwei englischen Mannschaften, gut, Jürgen Klopp kommt aus Deutschland, spricht aber, wie ich finde, sehr, sehr fein Englisch, der Reporter konnte es nicht, und er wollte von Klopp unbedingt hören, dass das der geilste, schönste, beste Tag in seinem Leben ist. Und Klopp wollte es ihm ums Verrecken nicht sagen, dass es denn so ist. Vielleicht, weil es A nicht stimmt. Vielleicht aber auch B, weil sich gedacht hat, welche Nase schickt der übertragende Sender denn hierher, der nicht gescheit Englisch sprechen kann. Ich freue mich für hm. Jürgen Klopp. Ja, natürlich. Du freust dich nicht. Ich merke schon, du bist auch einer von diesen Bayern-Fans, die Klopp nicht wollen. Jens, das stimmt doch
2: überhaupt nicht. Ich bin aber, ich, ich muss schon sagen, dass ich schon einer bin, der der sich eine gewisse Distanz zu seinem Sport wahrt. Ja, ich ja auch. Das merke ich, das merke ich gerade in solchen Situationen. Natürlich freue ich mich.
1: Nein, ähm, das ist eigentlich völlig und Natürlich wurscht.
2: Und natürlich finde ich das, finde ich das gut und, und, und alles. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mich auch sehr für Tottenham gefreut,
1: wenn sie ja, nee, das nee, gewonnen hätten. Nee, das hätte meinem Gerechtigkeitssinn widersprochen. Ach, hör doch mir bitte mal mit Gerechtigkeitssinn auf. Die haben es gegen Manchester City nicht verdient gehabt und die haben es Gut, gegen Ajax kann man natürlich argumentieren, die zweite Halbzeit, sowohl in London als auch in Amsterdam, da hat Ajax nichts mehr getan. So gesehen, okay, meinetwegen. Aber ich, ich denke mir halt, warum sollte Jürgen Klopp, weil das, der Kollege Kaiser hat mir die, Bild von, na, die, 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 die Sportbild von morgen gezeigt. Und ich meine, da wäre irgendwie ein Zitat von Franz drinnen. bitte Jürgen, komm zum FC Bayern München. Warum sollte... Also durch diesen Sieg gestern ist es doch für mich zu 100% ausgeschlossen, dass Jürgen Klopp zum FC Bayern München geht, weil warum soll er das machen? Die Champions League hat er jetzt gewonnen, zweimal deutscher Meister ist er auch schon geworden. Warum uns verrecken, sollte er nach München gehen und Geld braucht er auch keins mehr. Machen wir uns nichts vor.
2: Absolut, absolut. Und sagen wir so, aber unsterblich, das, das ist ja das, ja. was unterm Strich wir in Deutschland nicht so ganz verstehen. Unsterblich wenn, wirst du Liverpool, wenn du die Meisterschaft holst. Ja. Das ist, das ist ja auch das, ähm, was nach wie vor an Steven Gerrard nagt und was ihn da teilweise auch fix und fertig gemacht hat, selbst nachdem sie diese Champions League gewonnen haben, auf eine der unfassbarsten Arten und Weisen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, äh, damals in, in Istanbul gegen Milan, selbst danach... Ja, Mit hin übrigens komplett unverdient,
1: ja. Möchte ich auch mal anmerken. <lacht> das ist wirklich, Absolut unverdient. Und wenn Andrei Shevchenko, wie man hier diesen Ball in der Verlängerung, der große André Shevchenko, aus ein, ein Viertelmeter, jubelt er den Ball über die Kiste, das war Wahnsinn. Also das, das verstehe ich bis ja, heute. Aber
2: da hat natürlich der Keeper, der in der ersten Szene auch, auch großartig reagiert, das war doch diese Doppelchance, wenn mich hier alles täuscht, oder? Aber ich, ich weiß nicht, aber wir wollen jetzt wirklich nicht mit verdient und unverdient plötzlich anfangen, aber doch. Selbst, selbst danach ähm, hat dieser, dieser Druck nicht aufgehört auf, auf Gerard und alle haben gemeint, du musst uns zur Meisterschaft führen, für uns zur Meisterschaft und die Meisterschaft und die Meisterschaft. Das, das ist das absolute brutale und, und vorherrschende Thema. Ähm, du darfst nicht vergessen, in der Phase, in der Liverpool jetzt nicht Meister geworden ist. Das vergesse ist, ich doch nicht. Ja, bitte. Nein, 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 nein. Ist, ist ihnen zum Beispiel eben auch der Titel, ja, die waren ja vorher Rekordmeister sogar und so. Das, das sind sie alles nicht mehr. Und sie sind eben ewig nicht mehr Meister und sie sind in der Premier League noch nie Meister geworden. Und, 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 und. Das heißt, diese Meisterschaft, das ist genau das, das vorherrschende und das, das äh, allein selig machende Ding. Ähm, und insofern, da in der Hinsicht äh, hat Klopp da natürlich was vor sich und er weiß auch genau, A, dass er das, ich glaube, schon erreichen kann. Und B natürlich, dass er damit tatsächlich das wahrscheinlich das Größte, was es überhaupt gibt, ähm, als Fußballtrainer äh, schaffen kann. Und ich halte dann eher tatsächlich äh, den Weg zur Nationalmannschaft für ihn als, als einen logischeren.
1: Ich sage jetzt hier nochmal. Das sage ich nicht, jetzt
2: mal so ins Blaue.
1: Nein, 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 du, du bist ja nicht der Einzige. Aber ich sage jetzt nochmal und zum letzten Mal, dass für mich der logische Weg nur der HSV sein kann. Auch wenn sie nur... <lacht> nein, nein, wirklich, was ist die letzte große Aufgabe? Die letzte... Auf, zu Schalke kann er nicht gehen und will er wahrscheinlich nicht als Dortmunder. Und die letzte große Aufgabe in der deutschen Bundesliga, muss die Meisterschaft mit dem HSV sein. Und solange er sein Mojo noch hat, dann, dann sehe ich in der Bundesliga nur den HSV.
2: Für Jürgen ja, Aber das, das, ist, das ist natürlich vom. Ich meine, es ist verbrannte von,
1: Erde dort. Machen wir uns nichts vor. Das wissen wir alle. Aber ähm, der hat Renommee. Das ist eine Stadt, wo theoretisch Kohle da ist. Ich glaube halt... Ich, ich glaube halt nicht. A, A, Einspruch, Einspruch
2: das mit dem Geld und Hamburg, das, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Zweitens ist natürlich das vom, von der Fan, ähm, wie soll man sagen, von der Fankultur her und von, ähm, mir fällt jetzt das eine Wort, das ich suche, nicht, nicht ein, aber ist ja auch egal, von der, der, der Leidenschaft der Fans her ist das ja eine ganz andere Kiste. Du hast von mir aus auch gesagt, ja, Er kann ja er kann, er kann er er nicht,
1: nicht, nicht ewig in Liverpool bleiben. Und innerhalb nein, nein, der Premier League wird er nicht wechseln. Und der, aber zu Real Madrid, da fehlt ihm die Sprache, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Und Ach,
2: kann man ja lernen. Atletico. Ja. Ja. Das wäre so von der Leidenschaft. Ja. So vom, vom Fanbild
1: vielleicht. Ja, aber dann vielleicht eher so Real Sociedad. Dann wirklich einen kompletten Außenseiter nehmen. Keine Taffe, oder? Oder Malle. Den FC Malle. Das wäre überragend. Ja. Das wäre großartig. Ja, das wäre wär
2: wirklich großartig. Ja, ja nee. das wäre fantastisch. Äh, schön, dass du fragst. Ich habe übrigens ähm, heute ähm, den, den Fernsehtag mit ähm, Second Screening verbracht.
1: Ja, überragend. Du hast, mir einen, du hast mir einen Screenshot geschickt und ich konnte es gar nicht zuordnen, aber ich sage, glaube ich, irgendeinen Geistesgestörten, der mit dem Fahrrad irgendwo runtergefahren ist.
2: <lacht> ja, das war schon ein Endziel, ähm, denn heute war ja ähm, Mountainbike World Cup in Fort William, dort, wo ich letztes Jahr noch vor Ort ah, war. Wo? Und, und natürlich, natürlich drüber schreiben das wolltest für unser Jahresmagazin, was Wahnsinn ist. Na, wollte ich nie. Du wolltest immer, dass ich das tue, ja, aber ich bin gehabt, deswegen habe ich es nicht getan. Nein, du kannst das und alles letztes Jahr noch bei ja schon 20 Grad plus und dieses Mal die Menschen mit Wollmützen und es hat geschüttet und, und es war wirklich ekliges Wetter und so weiter, ähm, da hat sich so es am Fernsehen dann ein bisschen besser angeguckt. Das habe ich gesehen und musste aber Second Screen machen, weil natürlich heute, du weißt es, du als, als Steirer-Bur, heute natürlich -Bur. Red Bull-Hairscramble.
1: <lacht> das wusste ich nicht.
2: Weißt hab, du, nicht im Erzberg.
1: Was ist das nochmal? Wie, wie, ist das das, wie weit sie raufkommen? Ja, eigentlich
2: quasi wie, der, der es bis nach oben fahren. schafft, also. der 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 ist als erster, der der als erster oben ankommt. Es gab mal so Zeiten, da haben es glaube ich wirklich nur nicht mal eine Handvoll bis ganz oben geschafft. Und der, der es eben bis dahin schafft und als Schnellster, der hat dann am Ende gewonnen. Das war heute auch. Und das das Blöde war, obwohl das ja beides, ja wohl die, die die gut Mountainbike Weltcup ist jetzt nicht so eine Red Bull Veranstaltung, aber ist schon auch großes Red Bull-Thema, weil es eben auch über Red Bull TV hier zu empfangen ist. Mehr oder weniger zeitgleich waren die Entscheidungen auf beiden Feldern, da, da musste man dann mit Second Screen arbeiten. Das war heute für mich ein sehr, sehr anstrengender Tag in dieser
1: Hinsicht. Crazy. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, wie ging es eigentlich vor uh, die International Audience? Wie lief's?
2: Was, was meinst du? Ich habe dich jetzt gerade nicht verstehen. Können.
1: Wie, wie lief dein ähm, dein ähm, dein Auftritt für die International Audience von der Meisterfeier des FC Bayern München. Haben wir darüber schon gesprochen? Ich meine, nein.
2: Darüber haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Darüber muss man jetzt auch gar nicht so sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit mir Was macht ich du war fast begeistert. Ich war fast begeistert. mir fast begeistert, weil, weil ich eigentlich ähm, ich habe äh, simultan Dolmetschen, habe ich bis jetzt immer nur Englisch auf Deutsch gemacht und dann habe ich es dann eben so ein bisschen Deutsch auf Englisch. Und, also ich, ich habe keinen Fehler entdeckt. <lacht> nein, also ich fand das eigentlich ganz okay. Ähm, war ja auch mehr so zusammenfassend. Das ist ansonsten, ähm, es waren ja wieder viele da. Es ist natürlich, ähm, also Marienplatz war voll, es ist aber ansonsten merkst du halt dann doch, ja, es ist halt zum siebten Mal in Folge und die die Jungs geben sich da in, in Berlin die Kante und äh, werden dann da mehr oder weniger äh, auf den Balkon verfrachtet. Ähm, deswegen war eigentlich war Thomas Müller so der Einzige, muss man sagen, der so richtig für Stimmung sorgte. Und natürlich äh, emotional mit Franck Ribéry, der sich sehr tränenreich auch da nochmal verabschiedet hat. Ähm, ja, das, das waren so die, die Punkte, denke ich.
1: Ich bin sehr froh, dass ich nicht da war. Es ist schade, ich habe dich vermisst, Ja, möchte ich sagen. Ja. Naja, gut. Ähm, ja. ähm, kurze Antwort noch an meinen Chef. Und hier machen eine kurze Pause und dann küren wir unseren oder unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Habe ich jetzt zu wenig nachgefragt? Wie dein Second Screening weiß, gelaufen Habe ich zu wenig nachgefragt, wie dein Second Screening gelaufen Weil ich, ich, ich weiß ja, dass du dann ganz, ganz heiß bist. Und wenn wir das nächste Mal gemeinsam Radfahren gehen, dann fährst du wieder irgendeinen Trail runter mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, sodass ich dich kaum, kaum filmen kann. Bist du heiß geworden, lieber Anchorman?
2: Ja, das Mountainbiken, das, das fand ich schon überragend. Das, das ähm, hat mich schon motiviert. Ich bin trotzdem nicht gerade gefahren natürlich.
1: Ja. Ich habe letzte Woche, das vergasse ich übrigens um zu sagen, darf ich auch Stefan Heinrich nicht sagen, aber ich habe mir die Indie 500 angeschaut. Hier, ich glaube sogar, ähm, auf dem, Nein, das war auf, auf der Zone habe ich mir angeschaut. Es war leider sehr langweilig. Aber das darf ich Stefan Heinrich ja,
2: nicht bin sagen. Ich, ich anders zu erwarten, wahrscheinlich.
1: Ja. Na gut. Ähm, Mitarbeiter der Woche. Ui. Möchtest du anfangen oder so? Ich? ich habe einen überragenden du, Mitarbeiter du der Woche. An. Ich habe ja,
2: dann, wenn du einen überragenden hast, fängst du
1: an. Ja, ich habe ihn in den vergangenen acht Tagen, seit ich hier bin, leider nur einmal gesehen. Das ist natürlich es kann nur einer sein, Es ist der rote Baron. Es ist Boris Becker, der, wie ich höre, wie immer fantastische Arbeit leistet, an der Seite von, und das ist umso bewundernswerter an der Seite von Matthias Stach, der ihn kaum zu Wort kommen lässt. Aber, Boris Becker, hast du gesehen, was er am Samstagabend um ca. 21 Uhr getweetet hat? Nein. Gut, dann sage ich es dir. Also pass mal auf. Kleine Vorgeschichte, Andrea Petkovic ist gestern, also am Samstag, gegen Ashley Bardy, man könnte sagen, sang, aber auf jeden Fall klanglos. Nein, Klang, Bekovic scheidet nie klanglos. Nicht. Nee, scheidet nie klanglos. Aber sanglos ist sie ja ausgeschieden und hat dann ein bisschen noch geklungen auf Twitter und hat einen ganzen... Thread runtergehauen und von wegen ja, und das so so tolle Spielerin, die Ashley und Madison Keys äh, feuert sich selbst an in der Wechselpause mit come on, come on, come on und schlägt und gewinnt das Match dann und dann irgendwie noch da ein geiles Spiel, Struffy, 11 zu 9 im fünften Hat sie mit allem recht, alles wunderbar und dann regt sie sich auf, ja, im französischen Fernsehen kommt natürlich ein Herrenmatch dabei, wäre so ein geiles Damenmatch jetzt gerade gewesen ähm, und am, ich glaube ähm, ganz am Ende des Let der letzte Teil dieses Threads war dann, ähm, ja, wir, wir haben so einen wunderbaren, geilen Sport. Boris Becker schreibt nur, ich möchte sagen, frei nach Frank Buschmann, <lacht> schreibt wirklich original, beruhige dich und schaue Fußball. Sonst hat er nichts geschrieben um 21 Uhr und deshalb unangefochten, möchte ich sagen. Unangefochten, das ist eigentlich mein Lieblingsspruch der Woche. Wir hatten einen anderen Spruch, den ich dir geschickt habe. Ähm, kannst du übrigens was empfangen? Ich habe ja heute ein, ein rechtsextremes Bild zugeschickt bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich dir das zumuten darf, aber äh, die Gedanken das, sind.
2: Das weiß ich auch nicht.
1: Die Gedanken sind frei. Wo, bist, wo ist er denn, da Einkommen? Moment, Moment, Moment. Äh, Markus, nicht, ich, dass du unser,
2: nicht, dass du unser Internet damit überlastest.
1: Nee, ich, ich schicke dir und mal. Und aufs
2: Spiel stellst äh, Spiel.
1: Also das, das, das äh, hat mir jemand geschickt von dem ich weiß, dass seine Einstellung die richtige ist. Ich weiß auch nicht, wo er es her hat und ich weiß auch nicht, warum jetzt das Internet hier im Hotel nicht funktioniert, dass ich dir nicht schicken kann. Okay, es ist äh, Moment, in diesem Moment bei dir angekommen. Findest du das witzig, was ich dir geschickt habe? Es, es ist, ist noch ich, nicht angekommen, muss ich, ich dir Das doch, so ist sagen. angekommen, weil ich zwei zwei Herzen jetzt ist es
2: angekommen, aber ich müsste jetzt dann
1: ja bricht die, bricht die uh, Aufnahme ab, also nicht, nicht die Aufnahme mit mir, sondern bricht die. Ah, jetzt ist er online, da kann man.
2: Ja, das ist doch ganz, also grundsätzlich ist das ganz lustig, ob man das ver äh, veröffentlichen Nein, darf, weiß wollen, ich nicht. Und du wollen. weißt, dass, dass ich von solchen Dingen, bei denen <lacht> ja, dieser Hörer jetzt nichts nicht mitgucken können, nichts halte
1: jetzt. Ja, also es ist, es ist ein Schild, an der, ist irgendwo befestigt an irgendeiner Burg und da steht Burgbesichtigung nur mit Führer. Und dann, dann gibt es noch eine englische Übersetzung dafür. Einfach mal googeln. Dann, dann liest steht. diese
2: englische Übersetzung
1: vor. Entrance only with Herr Hitler. Kann, kann man jetzt witzig finden oder auch nicht, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, wo das herkommt. Äh, also sprich, in welchem Kontext, keine Ahnung, welche Burg das ist, ähm, aber habe ich heute zugeschickt bekommen. Wir, wir sind, ich fand es jetzt, wenn es jetzt die Wochenschau gebracht hätte, mit Oliver Welke, dann hätte ich es lustig gefunden, wenn ähm, das jemand von der AfD aufgehängt hat, dann hätte ich es nicht lustig gefunden. Da bin ich ein bisschen ambivalent, möchte ich sagen.
2: Das ist natürlich richtig. Und wir, wir sind ja mit Sportradio 360, was dann den Witzigkeitsfaktor angeht, eigentlich genau mittendrin angesiedelt.
1: Ja, wir sind ganz weit unten angesiedelt, aber das ist unser Schicksal. Markus, dein Mitarbeiter der Woche. Ich dachte schon, du hättest es vergessen. Nein. Ähm, ich, ich, ähm,
2: ich müsste jetzt eigentlich sagen, natürlich, um mich wieder in die, die Herzen der Liverpool-Fans ah, zurückzubringen, Du müsstest zu bringen, sagen, sagen
1: Jürgen Klopp. Übrigens, ich apropos ich Mosala habe ich, hab ich nicht letzte Woche oder vielmehr am Donnerstag noch geledert über die bescheuerten Wettquoten bei Bet365.com, dass Mosala dort die geringste Quote hat, dass er ein Tor schießt und Patsch nach zwei Minuten haben die natürlich recht gehabt. Auf ab wen habe ich getippt? Du hast auf Roberto Firmino,
2: glaube ich, getippt. Ich hab, und dann habe ich aber auch Origi gesagt. Ja. Also ich habe da zwar noch gedacht, er heißt Origi, aber egal. Ja, aber aber es ist für mich weder ähm, Mo, Nein, wie, wie ich ihn sagen darf, Salah, noch Jürgen Klopp, es ist noch die Bock Origie. Es, Origi.
1: es ist Loris Carius, der nach wie vor Nein. eine Prämie bekommt. Ja, warum auch nicht? Warum nicht? Natürlich. Ähm,
2: ich, ich nominiere jetzt einfach mal Rachel Atherton.
1: Die einzige eine, Frau ähm, im Publikum.
2: Eine schottische Mountainbikerin. Und zwar, weil ich heute den, das, das Siegerinterview, die hat die Frauenkonkurrenz ähm, beim Downhill in Fort William gewonnen. Crazy. Und ich habe ihr Interview ge gehört. Und dann ähm, sagt sie eben als als Schottin und so weiter, dass sie selten unter solch ekligen Bedingungen ähm, Fahrrad gefahren ist und ein Rennen gefahren hat. Und dann habe ich mir gedacht, ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, dass ich dieses Jahr ähm, zu Hause geblieben bin, ausnahmsweise mal.
1: Schön, aber das, das, wollte das, ich, schön. das wollte ich noch anmerken. Hat sie natürlich absolut verdient, die Rachel. Aber das wollte ich mal anmerken zu diesem Champions-League-Final. Es gab ja, die zweite Halbzeit habe ich einigermaßen konzentriert gesehen, Na, sagen wir mal die letzten 35 Minuten. Es gab 100 Einstellungen ins Publikum. Und ich glaube, in der 99. Einstellung ins Publikum habe ich die erste und einzige Frau gesehen. Das kann ja nicht sein. Das kann echt nicht sein. Wo, wo, wo sind die ganzen Damen gewesen? Du möchtest eine Quoten, eine Quotenregelung für die Ich, brauche, ich bei, brauch, und das heißt Damensektor, den wir zwingend einführen. Weil das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Madrid, ich war noch nicht dort, aber ich glaube zu ahnen, dass diese Stadt doch einiges zu bieten hat. Und sind, Vermutlich. Sind da, nur, sind da nur Herren hingefahren. Das ist mir, ein großes Rätsel.
2: Na bitte. Man, man weiß es nicht. Äh, andererseits, mein Mitarbeiter der Woche müsste eigentlich mein Vater sein. Mein Vater war nämlich am Samstag weg, im, im Studio. Im Studiopublikum mit, mit vier seiner Freunde. Crazy. Hat sich das angeguckt. Crazy. Ja? Was war noch mal Samstag? Ja, da war Champions League Finale.
1: Ach was. Und der, wer, wer hat moderiert? Hellmann oder,
2: oder Leo? Sebastian Hellmann. Schön. Wer waren die Experten? Mit Loda Matthäus. Herrlich.
1: Und, und mit Michael Ballack. Apropos Loder Matthäus, in 13 Tagen werde ich aller Voraussicht nach beim Mercedes-Cup in Stuttgart einen Talk moderieren mit Loder Matthäus. Ist nicht wahr. Ja. Ich zahle allerdings, zahl allerdings was dafür, dass ich das darf. Du hättest Geld dafür bekommen. Und Sebastian Hellmann so bekommt, richtig. glaube ich, auch Geld dafür. So, das war's. Nächstes Daily, keine Ahnung. Aber die wem wirst du das moderieren? Ist eine Tennisgeschichte. Wahnsinn. Stefan Kretschmer wird auch dort sein und vielleicht Tommy Haas.
2: Das ist ja verrückt.
1: Sag ich auch. Wir Grüße. An. Grüße gerne.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.